0: 11 horas e 2 minutos. Identificando. Você sintoniza. ZYU862. Canal 254. 98,7 MHz. Estação de frequência modulada da Associação Comunitária Cultural e Educadora de Olímpia. Licença de funcionamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Número 011-2012 São Paulo. Rádio Cidade. Cidade, são as melhores músicas. Apoio Cultural. sete e meia farinhata saborear aquele lanche delicioso de verdade ficou mais fácil ainda Bateu aquela fome? É só ligar ou teclar no WhatsApp 3279-8644 ou 981880439. Entregamos de terça a domingo das 18h à meia-noite e meia, sem taxa de entrega na cidade e no conforto de sua casa. Fer Lanches e Sabor, Avenida Valdemar Lopes Ferraz 361, próximo à UPA.
1: Agora mesmo! Oi, meus amores! Quem está falando aqui é Nicole no jornal Folha da Região e com meus assistentes. Hoje eu não vou participar do programa com coisas particulares. Eu tenho filha para cuidar e eu tenho 32 anos. E também meus assistentes, Sim. José Antônio Arantes e Bruna Arantes, meus assessores. Eu tenho mais um assessor.
0: Que, que eu não que eu posso citar nomes dele.
1: Só que o assessor Bruno Arantes Que era Arantes Só que agora estava em e eu não vou tirar o meu nome de Arantes E pode vir Contadinhos pra mim, só que não tira O nome Arantes E o meu assessorzinho
0: Papais <risos> Bom, depois dessa gente, vamos começando por aqui o nosso cidade em de destaque de hoje. Hoje que é terça-feira, dia 15 de dezembro de 2020. Faltam quantos dias para o Natal?
1: 12. Não. Não
0: 12, hoje é dia 15.
1: 10, 9. 10 dias, 9
0: dias para a véspera do Natal, que é que todo mundo comemora. E falta 15 dias. Oxi! Falta 15 dias para terminar esse fatídico ano de 2020 que foi o ano da pandemia. E fica a interrogação quanto ao 2021. Por quê? Porque nós não sabemos qual vai ser a consequência, o que, que vai acontecer, se janeiro nós vamos ter realmente uma situação difícil, igual foi na época do pico da pandemia, porque, gente... Olha, ontem já tínhamos nove pessoas em UTI de Olímpia novamente. Então, agora, né, parece até que quando eu falei para o deputado Geninho, que foi entrevistado ontem, que por enquanto não estava aparecendo ainda, parece até que eu estava prevendo tudo isso, né, porque a Prefeitura liberou as informações às quatro horas da tarde, o uh, número de casos, 14 em três dias, e... 9 em UTI de Olímpia, nas não. UTIs da região.
1: Ah, na região? Você é, fala de 13, Olímpia, o povo vai achar que está tudo aqui na Santa Casa. 13
0: internados na região. 13 pessoas de Olímpia internadas com Covid confirmada e um suspeito também internado, todos eles em hospitais de Olímpia e região. Bom, é, mas ao meu lado está a companheira, já não preciso nem fazer a apresentação, porque a nossa querida a patroa, né? A nossa patroa, a nossa é, a nossa mestre, né? A nossa é, dona do mundo, a Bruna, a Nicole Silvarantes, ela já fez as apresentações aqui, falando, né? Da Bruna, etc, etc, etc. Vai lá. Na onde? Vai lá
1: onde? Hoje já vou começar o programa. É. Antes de já falar meus bons dias, porque o é um negócio aqui não entra, Eu já quero agradecer a Jaliane da Perfeita. Gente, a... você me desculpa.
0: Perfeita, perfeita. Eu não sou
1: italiana, eu não sei e falar é perfeita, esses nomes, tá? É
0: perfeita massas.
1: É, a Jaliane mandou pra gente essas massas artesanais frescas, nada de congelado, nada de industrializado. Ela faz, assim, ela mesmo, tudo fresquinho. Ela entrega, ó, vocês vão ver que não tá nem congelado, ó. Esse aqui é rondelli de presunto e queijo. Ai. Aí ela mandou também nhoque de mandioca, ó, tudo fresquinho, gente, tudo fresquinho. Mais rondele e também, para você não precisar sujar a panela, gente, ela manda, ela vende, né, os molhos já pronto, embaladinho, ó. Esse aqui é o um molho branco, que inclusive é... tá até quente, que acabou de fazer. Aí tem o molho à bolonhesa, tem molho quatro queijos, tem molho ao sugo, tem o molho do jeito que você quiser. Então você pode encomendar com ela, ela entrega no conforto da sua casa. E você quer mais praticidade do que isso? Impossível, né? Sem sujar a panela, eu adoro, porque...
0: Passa o eu, telefone.
1: Eu vou passar. Peraí, gente. Deixa eu achar aqui, ó. Perfeita Já... massas. Já... Olha. Ó... Oh. A Jaliane, vocês podem ligar pelo telefone 992095318, 992095318, e ela está aceitando encomendas também agora para o Natal e Ano Novo, tá?
0: La Perfeita Massas.
1: Ai, que delícia, gente. Bom, Obrigado gente, pelo carinho. Produção, pode levar para guardar?
0: É, é o seguinte, a gente vai falar hoje de tudo um pouco, mas vamos estar recebendo aqui às 11:30. h 30 a visita da médica dermatologista Solange Benatti Murage, que vai ser entrevistada de hoje do Cidade em Destaque. É a partir das 11:30 h 30 que ela vai chegar aqui, né? Ela vai falar sobre a campanha de prevenção do câncer de pele deste ano e também sobre um montão de coisas, né? Que é... ela é da área da saúde, que como ela está vendo essa pandemia, etc, etc, etc. Bom... Divulgando o turismo, nós falamos ontem, mas não deu tempo, né? A prefeitura, ela... Ela... Ela? 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 Ela vai gastar... Nossa 150 senhora. mil reais com uma live! É um isso? Um show,
1: hein? Que absurdo! Um show, que
0: absurdo, né? As pessoas começam... É, não lê, né, gente? É isso que eu falo. É aí a preguiça é que surge, de ler. Aí é que surge, surge o fake news. Surge Do
1: não, fe... é o que mais tem é fake news, é, né?
0: O que, mas isso é, é, o, é o modus, né? O modus operante. A pessoa vai lá, ela lê um título só e já fica com raiva, com ódio no coração e já prega o pau, né? Prega o pau, vai lá e desce o cacete, xinga, xinga a mãe, xinga o pai, xinga tudo. E aí vai ver a coisa não é bem assim, né? Não é nem bem assim e nem bem assado, não é isso, produção?
1: É isso mesmo. Bom, eu interessante, o mais interessante é que vai ter show e antes que os críticos critiquem, né? O show não vai ser no salão social do Termas, tá? Não vai ser em ambiente fechado, vai ser em ambiente aberto, inclusive lá na piscina de ondas. Piscina do
0: de ondas. Ah, é. vai, já marcou onde que vai já ser? Já
1: vai ser na piscina de ondas.
0: Deixa eu ver aqui, Olímpia, é a live, como é que chama os cantores mesmo?
1: João Bosque e Vinícius, e eu não Bosque vou. João Bosco e
0: Vinícius, né? Então, vai ser no sábado agora, dia 19.
1: Às tá? 8 horas.
0: 8 horas da noite. Vai ser transmitido pelos canais da Prefeitura, tanto no Facebook como no YouTube, é isso? Isso. Né? E a ação é um projeto contemplado pela lei Aldir Blanc, no município, que visa fortalecer os artistas e o segmento cultural, produtores, etc. Né? É... O segmento, tendo em vista os impactos causados pela, pela pandemia da Covid-19. A realização do show online foi viabilizada por meio de licitação. A empresa vencedora anunciou que a apresentação será da dupla sertaneja universitária João Bosco e Vinícius, atendendo aos requisitos do edital da Prefeitura. O palco da live será no Parque Aquático Termos Aranjais, na piscina de ondas, piscina de ondas um dos mais visitados do mundo e da América do Sul. Não, do mundo, né? É, e o principal atrativo da cidade. A Live Turismo Consciente, o melhor destino é aqui. Esse é o nome, né? Que é para a visa divulgar aí o turismo da cidade, claro. O Melhor Destino é Aqui será realizado no dia 19, a partir de 20 horas, com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da Prefeitura de Olímpia e reprodução pelos canais oficiais do SBT Interior, que apoia a ação. Contando ainda com a exibição... Dos de trechos da apresentação durante a programação da emissora. Tá certo? Ao todo serão destinados 149 mil em recursos específicos do governo federal para a organização, montagem da estrutura, contratação da dupla e toda a transmissão. Além dessa ação, a Olímpia contemplou 34 outros projetos de artistas olimpienses nos mais diversos segmentos culturais, como documentários a respeito de, do folclore, fotografia, poesia, quadros, escultura, cinema, entre outros, com a disponibilização de mais 220 mil em recursos pela Lei Aldir Blanc. Tem mais bom dia aí?
1: Oh, e se, aí mudando de assunto e sem mudar de assunto, quinta-feira inaugura o Museu de Arte Sacra, viu?
0: Quinta-feira, dia 17, né?
1: É, Isso. inaugura não. A obra será entregue. Tem que falar direito. Esse negócio de inaugura não dá muito certo. Dá é porque... aglomeração, não pode ter aglomeração.
0: É, lá no, no, no Casarão dos Tonani, que o né? antigo, é, antigo Museu, Museu. do Folclore, vai ter uma exposição de arte sacra em parceria com o governo do Estado, com a Secretaria de Cultura do Estado, e também vai ter exposição de museus de artistas olimpienses. Né? Eu não sei se chegou a ficar sacramentado isso, mas era a possibilidade de haver essa, esta Exposição de presépios né, de artistas olimpienses. Vai, bom dia, rapidinho. Mas aí, é Cristian. querer
1: falar, não, mas tá bonito o negócio lá, viu? Tem bom dia da Juscelia Oliveira, bom dia José e Bruna, Fátima Pradal, bom dia, Mel Maíra, bom dia seus lindos, Luiz Delgado, bom dia, Catinha linda, bom dia família, José Vicenzoto, bom dia, Bianca Cristina, bom dia, Bel Isa Marini, lindeza, bom dia pessoal, Carlos Ardengue, bom dia com alegria, Deise Neves, bom dia. É... Cadê? O Carlos Ardengue é de Cajubi, tá ouvindo a gente.
0: Oh, abração. Cara.
1: Ivane Andrade, bom dia. Ivan Marcos Barbosa, bom dia ao trio que agora virou dupla.
0: É, não, hoje. Ela vai voltar com tudo, tá, com tudo, tá dizendo lá de cima. Com várias, com várias novidades. O problema é que hoje tem entrevista, né? Então.
1: Aí ela deixou os, os, ela subalter...
0: deixou... os subalternos dela aqui. Deixou o subalternos. Os empregados dela ficaram aqui, então, e trabalhando para a Tem
1: ela. bom dia da Geni Moraes.
0: Bom, gente, é, além disso, nós vamos falar. Vocês viram que o prefeito de Barretos foi afastado por causa de olerites, né? Chamado olerites premiados. Vamos ver se eu localizar aqui a matéria, né? E o é maior um grande assunto do momento, na verdade, na verdade, ou em verdade, em verdade, vos digo, é que. É que... O pau torou. O Paulo Turo onde? Lá, oi. Lá na casa da Siná? Hein?
1: Não, lá em Barretos.
0: Lá em Barretos, né? Bom, é, deixa, eu, deixa eu ver aqui onde é, que eu, onde é que eu soquei a matéria aqui. Cadê você, Matéria? Ah, tá aqui, ó. ó. É... O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou na segunda-feira, ontem, portanto, o prefeito de Barretos, Guilherme Ávila, e um servidor público de forma cautelar. Eles são alvos de investigação do Ministério Público por suspeita de envolvimento em um esquema de fraude em olerites de funcionários da Prefeitura. Promotores do GAECO, Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, cumpriram 73 mandados de busca e apreensão na manhã da segunda-feira. Um dos, um dos locais alvos foi a prefeitura. A, as decisões foram do TJ e da primeira vara criminal da comarca de Barretos. Procurada pelo G1, porque a, a gente está lendo a notícia do, do G1 de, de Ribeirão Preto, a administração municipal não se manifestou e o advogado do prefeito não foi localizado pela reportagem. tá? É, a Operação Olerites Premiados, deflagrada na segunda-feira, faz parte do inquérito que investiga a participação de servidores públicos municipais no escândalo conhecido como Fraude dos Olerites, revelado em janeiro do ano passado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público. As investigações apontam a existência de uma organização criminosa que atuava na Prefeitura. O grupo é composto por dezenas de servidores municipais de diversos níveis hierárquicos. Os pagamentos superfaturados resultaram em um desvio de 11 milhões aos cofres do Executivo. Segundo a promotoria, houve também a determinação de bloqueio de bens de 42 beneficiados pela fraude. Todo o material recolhido vai ser analisado pelo, pelo Ministério Público. Uma coletiva de imprensa, ao longo do dia, está, estava, ontem, né, estava para ser marcada para detalhar as investigações. Tem mais bom dia aí, filha?
1: É, Gene Moraes, já falei. A Luciane, Luiz Alberto, bom dia. Que menina é essa, hein? Super inteligente. Nicole, sua linda.
0: Bom, a... o grande assunto de ontem foi a questão que o Dória, vocês viram ele na sexta-feira, ele editou um decreto, começou a valer na segunda-feira, né? No dia 12, no domingo começou a valer, não é isso? Que ele publicou no domingo, o prefeito publicou na segunda-feira, regulamentando aqui, portanto, a Olimpia passou a valer a partir de segunda-feira. É, ele decretou o fechamento dos bares às 20 horas e a, os restaurantes lanchonetes. Fechamento às 10 horas, mais proibida, proibição de, de vender bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. Acontece que uma associação dos donos de bares, lanchonetes, restaurantes do, do estado de São Paulo, entrou no TJ com uma ação contra o decreto do Dória e pedindo liminar para que o TJ é, derrubasse esse decreto nesse ponto específico, ou seja, a venda de bebidas alcoólicas, né? E o TJ deu, o TJ derrubou essa medida e então autorizou novamente a venda de bebidas alcoólicas em restaurantes e lanchonetes e também na... bares. Negócio de conveniência, lá, lojas de conveniência, ah. né? Então pode vender até às 10 horas, porque às 10 horas teria, teriam que fechar bares, lanchonetes e restaurantes. Não, lanchonetes, restaurantes e lojas de conveniência. Aos bares teria às que 8. fechar às 8 horas. Bom, a grande interrogação que fica é a seguinte: a norma foi posta, o TJ derrubou a venda da bebida, mas continua vigindo e valendo o decreto estadual em que as lojas de conveniência, os restaurantes lanchonetes. Tem que fechar às 10 horas, mas podem vender bebida alcoólica até às 10 horas. Os bares, no entanto, têm que fechar às 20 horas. Continua valendo o decreto. Essa é a lei. Não significa né, que isso esteja acontecendo, tá? Nós vamos falar e nem sobre... que
1: vai acontecer, né? E
0: nem que vai acontecer. Guaraci, Guaraci teve um arrastão, né? Um monte de gente, teve, tem até as cenas aqui lá no Julião, né? tem no Julião, uma, aconteceu um arrastão e o pessoal lá foi, é, teve, teve prisão por, por detenção, né, por suspeita de droga, um monte de coisa, a polícia se reuniu toda lá e fez um arrastão e também em razão do descumprimento do decreto do, lá do prefeito de Guaraci, que... Diz que não pode haver aglomeração. Então, o pessoal vai para lá e nas barrancas do Rio, o pessoal faz aglomeração e aí foi feito esse arrastão lá, né?
1: Tem que fazer e... um arrastão desse aqui na Avenida
0: também. Enquanto isso, enquanto isso, né? Nós tivemos, inclusive, vamos ver se a gente passa amanhã, porque não vai dar tempo de passar esse vídeo hoje, né? A... Uma mulher colocou e postou no, no, no Facebook um vídeo né? mostrando a farra do boi na Avenida, né? Essa, essa, deixa eu ver se eu tenho aqui o vídeo. Ela mandou o vídeo pra gente? Tá aqui o vídeo, ó.
1: Além de ter mandado pra gente, tá no Facebook,
0: tá no Facebook também, né? Vamos, vamos ver. Deixa eu, tá tudo organizado, arrumado aqui. Vamos passar pra vocês verem o vídeo. A farra do boi na avenida, né? E a lá,
1: e que tá sem som.
0: Vamos lá, o som, ó. É o point, né? E justamente aí, foi nesse point. Foi
1: nesse ponte,
0: Esse point aí que vocês estão vendo, às três horas da manhã, de sexta para sábado, três e meia da manhã, de sexta para sábado, estava aberto Aberta. na avenida, com todo mundo lá, funcionando numa boa, né? Todo mundo tranquilão, numa boa lá, e sem fiscalização nenhuma. Então, ô fiscalização, Prefeitura não, não, de Olímpia. o fiscal é turista. É, aí... A tromba vai no domingo
1: Não, domingo. Na, no, na
0: sexta Na sexta, a tromba Flagra o chefe dos fiscais, né? Com mais um fiscal. Com mais um fiscal andando pela avenida. Eles, pelo menos, estavam Passeando. com máscara. Eles estavam com máscara, pelo menos? Estavam. Eles estavam com máscara. Mais um monte de gente sem máscara. Passando né?
1: debaixo do focinho deles e Embaixo nada. debaixo do focinho deles
0: e nada. Até
1: tá? parei o carro para ver se ele ia abordar, falar alguma coisa, porque a esperança é o time que morre, né? Que fingiram demência.
0: Esperança é nome de sogra. <risos> Bom, é... e aí fica a grande pergunta, né? É, chegou? O visitante chegou? Será que a vaca vai pro bezerro A gente já tá acabando aqui A gente já, já chama A ah, Olímpia volta a registrar um número de casos positivos Do pico da pandemia, gente É, a média, embora nós tenhamos Tido 14 casos ontem a média ela já está acima de 14. Nós estávamos antes de, dos últimos 15 dias, ou no mês de novembro, a média era de 3 casos por dia. Agora passou para 13, 14 casos por dia, dependendo a, a média que você faz, se é de 7 ou de 14 dias, que nós temos a nossa planilha aqui. Bom, isso significa o quê? Que a segunda fase da onda... né? Não, significa que a, a onda, a nova onda está aí. Mas ontem... É, na, no, na, na divulgação da, dos dados do boletim da prefeitura, fica comprovado que a segunda fase da onda, da nova onda, já está acontecendo. Qual que é a segunda fase da onda, Tromba? Uhum. Internações.
1: É o que a gente vem falando
0: que não estava tendo. Isso, nós tivemos na semana passada, a, um dia que a Santa Casa estava com um internado. E a Santa Casa, não sei por que cargas d'água, Zacarelli, o que está que acontecendo? Não soltou o boletim ontem, será que tinha muita gente internada lá? Ou não deu? Eu, claro, eu não acredito nisso. Eu acredito que, mais que tenha tido algum problema com a pessoa. Técnico, né? Técnico que deve fazer, né? um que deve fazer é, a notinha que vai lá no Facebook. Mas a Santa Casa, até em razão disso, a gente fica assim, né? De repente a prefeitura solta que tinha 13 internados, 13 confirmados com Covid internados em hospitais da região. 13, né? E um suspeito que também estava internado. Então, 14 olimpienses internados ontem. E nós tínhamos a internação até dias atrás, era 3, 4, estava lá, lá embaixo. Voltou a crescer aqui também. E ontem, entrevistando o deputado Genin, ele falava que... Por enquanto, eu que falei por enquanto, né? Ele disse que a situação era diferente porque estavam acontecendo só as contaminações, mas não estava havendo as internações. Ah. E agora eu falei, por enquanto, deputado, e foi dito e feito, ontem mesmo a prefeitura soltou que nós tínhamos aí é, 13 internados confirmados com Covid. Desses 13, né? Desses 13, 9 em UTI, gente. 9. E aí você vai no site da Helena Pereira, né? Tem lá é, o advogado... O oração. O advogado, oração pra esse, oração para aquele. Tem pelo menos... Tinha ontem. Pelo menos... três Wilson. 3 ou quatro pessoas lá, né? Pedindo orações porque estavam internados e estavam entubados em UTIs, não sei se de Olímpia ou se da região, né?
1: Os dois que eu conheço estavam na região.
0: É, na região. Então... É complicado. A coisa veio a segunda a segunda fase da nova onda, tá aí? Que a segunda fase sempre é a internação e a terceira fase é a morte. É começar a morrer gente de novo, porque nós tivemos nós tivemos uma queda assustadora, né? Assustadora, assim, uma queda bem eminente, brusca. Bem, bem brusca do número de casos, número de internações e número de mortes. De novembro inteirinho, acho que foram cinco mortes que nós tivemos. Agora, né internações também estavam tá lá embaixo. Graças a Deus, dois, a, três,
1: a gente está tá, muitos casos. dias sem Aí, morte,
0: né? De repente, a coisa sobe. O cara fala, ah, mas foi esconder os casos, então, até a eleição? Não, não tem nada a ver. Se você disser que a eleição pode ter gerado o um aumento de casos agora, que foi em novembro, né? O fato daquela algazarra toda, e o pessoal foi lá cumprimentar as todo visitas,
1: mundo. Beijinho, as visitas, os beijinhos. As visitas, até churrasco, concordo,
0: né? Mas... Né? Eu acho que nem isso foi, porque começou agora. Começou agora, na, 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 na semana retrasada, começaram a criar. Em dezembro. Começou em dezembro. Então, 15 dias já era para se manifestado. Bom, acontece que nós estamos com um aumento de casos, estamos com um aumento de, de internação agora. Então, gente, ó, se esses nove... Tivesse internado, que a Santa Casa não divulgou. Mas se tivesse nove internados na Santa Casa ontem, que não tinha, porque nós já sabemos que tem alguns internados que foram para o HB em Rio Preto, né? E outras, outros hospitais da região, parece que teve um que foi para Bebedouro, tava em Bebedouro. Então, é, mas se os nove tivessem, nós temos dez leitos de UTI. Se os nove tivessem internado lá, então nós já estaríamos com 90% da nossa UTI tomada ontem. Não é de brincar. A coisa tá feia, a coisa tá preta mesmo. Em Barretos, nós tivemos, na sede da divisão de saúde nossa, nós tivemos mais 57 casos positivos na cidade de Barretos ontem, mas é referente aos três últimos dias sábado, domingo e segunda. Né? O hospital de referência regional para casos graves da Covid, Nossa Senhora, estava com quase 27% de ocupação de sua UTI. Bom. Nós temos é, três notícias policiais, uma professora, que teve o WhatsApp clonado, um carro furtado em Catanduva encontrado em Olímpia e um garçom é agredido por cliente embriagado. Nós vamos deixar para ler isso, porque nós já estamos chegando aqui recebendo. Produção, pode trazer a convidada, produção. É, a gente vai receber a presença da médica dermatologista, a Solange Benatti Muradi, que vai falar. Para a gente sobre a campanha contra a prevenção do câncer de pele. Produção, pode trazer, pode fazer entrar a nossa, a nossa convidada de hoje, mas voltando a falar do caso, é, a maioria dos infectologistas do Estado são, são condizentes ou entendem que a situação deste final de ano. Vai piorar. Vai complicar vai complicar a situação. Por quê? Porque neste final do ano todo mundo faz, né? Faz, faz festas, né? Se reúne, parentalha toda se reúne, né? E acaba.. É... Vamos lá! <risos> Senta aí. Pode sentar já direto ali? Oi, Isso, Oh, oh, cuidado, ó, oh, segurança, o comprimento. O cumprimento. No, nova, como é que é? Nova. Novo no, cumprimento. No, 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 no novo tempo, né? O cumprimento é de cotovelo. É. Mas o melhor é do Japão, né? O melhor é do Japão, não é? O cumprimento é aquele, que o cara só faz. Aquilo. Ah, é, Esse é o melhor. Não tem contato nem é. com a mão, nem com o cotovelo, nem contato com nada. Já é cultura, né? É cultura do povo japonês. Então. O que está que acontecendo? Nós devemos ter um janeiro. Mas uma coisa ontem que me deixou mais tranquilo foi que o deputado disse que não acredita, o Janinho não acredita que vá haver fechamento dos parques aquáticos, né? Ou dos parques nossos. Como com, da primeira vez. Se tiver um aumento igual a primeira vez. Porque há já um consenso entre o pessoal que a economia também pode provocar, né? Provocar mortes a economia, mais até do que o Covid que está aí porque nós já temos uma situação. Se o governo não é, renovar aí a questão do auxílio emergencial, auxílios às empresas, etc., a situação vai ficar complicada, complicadíssima. Bom, mas <risos> Vamos lá, então a Solange, quem não sabe Solange, ela é ela é casada com o vereador Celim Jamil Murad, nosso grande amigo. Ela também, né? E ela é filha do nosso mito, né? O Benito Benatti, daí eu disse do Benito Benatti, que é o grande precursor do turismo em Olímpia. Mas ela veio aqui, nós vamos conversar sobre isso também depois. Mas ela veio aqui, não vai passar, não vai falar de pandemia, ah, vai bem. falar do mito, vai falar eu de. Vamos chegar um pouquinho é. para poder quatro dedinhos para poder falar Bom, lá.
2: bom dia, Randy. Bom dia, Bruno, bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade, a gente está aqui falando sobre a campanha do câncer de pele, né, que esse ano nós não temos o atendimento presencial, mas nós continuamos aí nas, com as medidas de prevenção.
0: Bom, o, o, a campanha, na verdade, no ano passado, que ela foi presidencial, parece que teve, acho que, 300 casos de vocês fizeram de atendimento, né? uma coisa assim, né? É, foi... Esse atendimento, ele, ele, ele visava o quê, Solange? É?
2: O atendimento, ele visa o diagnóstico precoce e o tratamento resolutivo, né? Porque uhum. não adianta a gente fazer o diagnóstico, o paciente ficar perdido sem, sem ter como fazer essa, esse tratamento. Então, muitos casos a gente operou lá no dia, nós tivemos, nós tivemos, nós temos uma equipe muito boa de dermatologistas, de outros médicos de outras áreas, de apoio de uma cirurgia plástica e os casos que não eram, né, podiam ser operados eram encaminhados para o Hospital do Amor ou mesmo para o próprio sistema né, da, do, da, da Secretaria de Saúde local.
0: Bom. É, e esse ano, como é que fica?
2: Então, esse ano a gente está só a mesma distância, né? É, a Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela pediu que a gente não fizesse o atendimento presencial, isso é uma norma né, do, da sociedade, e nós estamos respeitando. Então, esse ano continua a campanha, porque a campanha ela tem dois focos, né? O foco de diagnóstico e tratamento e o foco de uhum. preventivo, né? Que a gente trabalha também junto com as escolas e com a mídia de um modo geral para divulgar a prevenção.
0: Parece que nessa campanha tem até um, duas crianças, né? Dois, acho que adolescentes, é. não me engano, que estão engajados na é, campanha.
2: Então, o que acontece esse ano? Nós temos o dezembro laranja. Desculpa.
0: <risos>
2: o dezembro laranja. E, e esse ano o slogan da campanha é, é Câncer de pele é coisa séria E a dermatologia, ela, a sociedade, ela, ela entende que ah, Os problemas começam de prevenção, tem que começar na infância né? Então por que não usar as crianças, né? os adolescentes para desenvolverem né, esses conceitos, porque as crianças são os nossos multiplicadores, né? Uhum. E assim eles estão, estão executando, as próprias crianças estão falando dos cuidados de prevenção. E está bem interessante porque a gente sabe também que o sol, ele, ele, ele tem um efeito cumulativo na pele e se você começa os cuidados na infância você vai ter um adulto com uma pele mais saudável. Então, dá importância de você fazer a prevenção desde a infância. E as crianças, neste ano, elas estão sendo os porta-vozes da campanha.
0: É, o, o Solange é o seguinte, a vitamina D, ela vem do sol, não é? Ela vem do sol. vitamina D é super importante, já está comprovado cientificamente, é, inclusive para fortalecer o organismo é. em razão da pandemia, não pegar é. o COVID, Sério? né? A COVID não, a COVID é a doença, não pegar é. o novo coronavírus, ou o SARS-CoV-2, né? O vírus. Né? É. O vírus. É, e aí, como que faz? Você, o cara, toma sol para ter a vitamina D ou não toma sol para não, não ter o câncer de pele? Como fazer? Como é que, como é que faz essa equação?
2: Eu acho assim, é, é, tem que ter flexibilidade, né? Porque assim, eu acho que não pode ser nem 8 nem 80, né? Então assim, aí vem os dermatologistas orientando a prevenção. Por quê? Que a gente tem o melanoma, que é o tumor mais maligno que tem, e se você não fizer diagnóstico precoce, ele é de alta letalidade. A gente sabe que o câncer de pele é o tumor de maior incidência no Brasil, então 30% de todos os tumores são de pele. Acima do câncer de mama, de próstata, enfim. Mas a gente precisa do sol para absorver a vitamina D. Então, a minha orientação sempre no sentido assim, que você deve tomar o sol, mas em áreas que normalmente você não toma no dia a dia. Para absorver a vitamina D, você não precisa tomar sol na face e eventualmente nos braços, né? Que você já toma, assim, de atravessar a rua, né? entrar no carro, fazer uma compra. Então você pode tomar sol em áreas que você normalmente não toma no dia a dia. Tipo, é, coxas, costas, regiões que estão mais, menos agredidas Boa. pela exposição solar mas o sol é fonte de vida né então ele é nosso amigo nosso parceiro o que a gente orienta é não fazer uso abusivo né porque o sol é importante né para várias etapas da nossa vida desenvolvimento então é questão de bom senso né você pode sim mas sem exagero evitando aqueles horários do sol mais forte das 10 às 15, 16 horas, usando a sombra, é, os filtros solares, né? Mas assim, você vai ter momentos que é muito importante, sim, absorver a vitamina D.
0: tempo, o tempo que... Quanto tempo a pessoa fala, ah, é melhor você tomar é. cinco minutos do meio-dia um, uma... Tem gente que fala isso, né? Já na internet, nos YouTube da vida aí, a gente ouve... Um monte de coisa, né? É, do meio-dia a uma, toma cinco minutos só, tá bom? Que o
1: bom. melhor sol
0: é do meio-dia. O melhor sol é do meio-dia. Tem, tem muita coisa que eu Sim. vi na internet falando sobre isso. É verdade isso ou qual o tempo? como Então, como que
2: é? assim, existe muita polêmica sobre esse assunto, mas, assim, na realidade você tem razão. O horário que, que os especialistas colocam com o melhor Horário para exposição expo para absorção de vitamina D é do horário que você tem mais ultravioleta B, que é nesse período das 10 às 15 horas, né? Mas aí, como eu falei, questão de bom senso: você evitar de, de você tomar no máximo 10 minutos por dia, 5 a 10 minutos em áreas que você não toma no dia a dia, assim, no, no, no correr do, da semana.
0: Gente, não precisa ficar nu e tomar na poupança, não, tá? A é, é hora que você que você vai tomar só na laje agora? <risos> só na laje. Não,
2: mas assim, às vezes você sabe que até Oriente, você não tem algum lugar na sua casa que é mais reservado, é porque não, né? É. De repente, você vai tomar em áreas que você não toma no dia a dia. Às vezes você tem uma área reservada, o um quintal ou a laje, né? <risos> Mas é isso. Isso, eu acho que é questão de bom senso, mas a gente precisa. E hoje também a gente tem várias né, reposições através de medicamentos e a própria alimentação, né? Mas eu, eu entendo que nós temos uma... Des... Eu, assim, particularmente, eu tenho algumas dúvidas que eu acho que é muito supervalorizada a vitamina D em termos de quando você pega o um exame. Porque eu, eu penso assim, nós moramos num país tropical que nós temos sol até no, no inverno, né? Então, é. de alguma forma, você está tomando sol. Não tem como, mesmo que você não vá... Saiu clube, na rua. Então, e a gente vê um, um índice muito alto de, de pessoas com diminuição né, da, da, dos índices de vitamina D. Enfim, mas são protocolos que existem, e aí fica a pergunta, né? Mas será que isso está ajustado mesmo para a nossa realidade? Mas, enfim... A vitamina D a mais, ela não tem problema, até hoje ela está sendo usada para imunidade, até como você falou agora, no Covid, então aumenta a imunidade, então a mais, até um determinado limite não tem problema. É, a gente tem que evitar que você tenha uma hipovitaminose, uma baixa de vitamina D, mas é, de qualquer maneira, é, também os excessos não são bons, né?
0: Excesso nenhum, né? Bom, mas aí fica, fica aquela, aquela situação. O remédio que você vai lá, fez o exame o deu lá que você está com vitamina baixa tal, e tal, e, e o remédio, ele funciona mesmo? Ele substitui o sol, esses remédios que as pessoas então, tomam?
2: Então, o remédio ele, ele precisa do sol para ele ser absorvido, né? Você tomar vitamina... o remédio só não funciona, então? Não, o ideal é que o sol ele acelera a absorção. Ah, né? Então tá. ele acelera a absorção. Então, o ideal é que... É como eu falei, mas em algum momento a gente está pegando um pouco de sol, É um né? conjunto, é o um é remédio conjunto, e o sol, não adianta. É. E você também... É, as duas coisas são importantes, mas é importante. Hoje você vê altas doses, né? As pessoas estão tomando doses altas de vitamina D. Mas existem, assim, muitos trabalhos, mas que não são... Que a gente chama off que não são ainda... É, considerados passado que... pelo
0: crime da experimentação, é,
2: mas assim você vê que hoje você vê ah, é, várias doenças, até lúpus, psoríase, enfim. N doenças não tem que tomar vitamina D. Então, eu não sei até que ponto não virou um pouco de modismo, né? Você é importante, sem dúvida nenhuma, mas você tem que evitar os excessos porque assim eu entendo que começou assim um uso indiscriminado da vitamina D, né? E na própria alimentação também a gente absorve, né? Então é importante, como a Bruna falou, são duas coisas, uhum. né? Você tomar a, a, a é, repor ou com a alimentação, se você não tiver para uma manutenção ou medicamentoso, você dependendo do nível que está abaixo de abaixo de 20, enfim, e mais a exposição que vai acelerar a absorção da vitamina D pelos ossos,
0: né? E a pandemia? O pessoal ficou mais em casa não saiu pro sol é, é aumentou, como é que foi? Diminuiu o nível de vitamina D das pessoas então, o que você tem sentido no, no é, seu consultório?
2: Eu acho assim, primeiro que assim, a pandemia é tudo novo pra gente é. né? já começamos em março, saber conhecer um pouco mais desse vírus eu entendo que as pessoas estão mais em casa, mas, assim, às vezes tem até trabalhos domésticos que as pessoas estão fazendo e acabam se expondo de alguma forma. É, eu mesma, no período que eu fiquei mais afastada, eu gostava de mexer no jardim. Então, assim, de alguma forma, às vezes você toma um pouco mais o sol. Né? Então, tem que ter o um equilíbrio, é né? Porque você está em casa que você não, não possa tomar. Mas é o que eu entendo que também você... É, a máscara, né? Eu, eu, eu falei, acho que precisa agora a SBD fazer um trabalho, porque nesse período que está todo mundo usando máscara, pelo menos a região assim, do nariz, da boca, está protegida. <risos> então, tem que cair o índice de câncer nessas regiões. <risos> pelo menos isso, o Covid está ajudando. Mas, e, e, porque, até porque a gente sabe que o câncer de maior incidência, né, 70%, é o carcinoma base celular e ele está relacionado diretamente à luz solar, assim como o espino celular, que é em torno de mais uns 20%. Então, assim, se você for fazer uma análise dos cânceres de pele, 90% é exposição à luz solar.
0: Ai, sol, né? Bom, é, e aí, como é que foi a pandemia para a médica, Solange? Como é que então, começou? Você parou em março? Como é que foi isso a sua? Então,
2: em março, eu acho que assim, foi uma, uma. Acho que todos nós sofremos com a pandemia, né? De alguma forma. É. Mas eu acho que a gente tem que, eu acho assim, a gente tem que, eu falo, você tem um limão, você tem que fazer uma limonada, enfim, e aprender com, com a pandemia, né? O que, que ela me trouxe que eu posso utilizar para a minha vida, né? Primeiro, você conviver com você mesmo. Muitas vezes a gente tinha que ficar sozinho, né, com a gente mesmo. E gostar, Medo, e gostar de estar com a gente, né? Tem gente que não gosta de, é. de
0: estar sozinho. Pelo com menos não tem gente que tem agressão, né? Não. Tem e... menos agressão. Né? Você com você mesmo, você não vai bater é, com você mesmo, né? E assim,
2: então a gente foi aprendendo muito, né? Primeiro, no início da pandemia, vocês lembram, né? Que foi assim: a gente teve um afastamento, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa, né? É, e aí todo mundo teve um afastamento mais, um isolamento maior, né? Quase mesmo um, uma, um isolamento total. É, então foi o um início. Depois e isso gerou uma insegurança, né? Para todo mundo, como a gente sabia muito pouco da doença. Eu acho que isso não só para médico, mas para a população em geral, né? geral. Aí nós tivemos um problema que eu acho que foi no início que tinha muita, muitas conversas divergentes, né? não só no muito
0: achismo
2: no nível, é, muito, é, não em todas as áreas política econômica da medicina e as pessoas ficaram muito inseguras com isso né e isso gerou também mais um impacto e, e mas eu acho que a gente aprendeu muito e está aprendendo ainda né porque tem muita hoje nós é, eu vi você falando da segunda onda que eu estava ali quando eu estava esperando hoje assim nós pelo menos temos uma experiência maior em relação ao início então, isso também traz mais segurança. A gente sabe também que tem casos que vão ser inevitáveis, que pode ter uma evolução é, mais grave. Mas eu acho que a gente aprendeu bastante. Agora, de alguma forma, a gente teve algum prejuízo né, de relacionamento financeiro e eu acho que isso pegou todas as classes. Não tem quem não tenha de alguma, forte, de alguma forma ter sofrido impacto né, em todas as áreas, mesmo que em é, trabalha às vezes com medicamento, que a economia está gerando, girando, né, em alguns serviços, mas enfim, você vê o turismo, né, nós, quanto é pior, que nós é o turismo, sofremos né? em função, porque é o primeiro que para, são serviços, turismo e e aí as pessoas sofrem, mesmo o pessoal de mídia mesmo, os artistas, né Quantos deixaram? E quando eu falo um artista, fala, ah, outro dia eu falei, os artistas estão sofrendo. Ah, mas eles têm reservas. Eles não é o que é esse problema de ter reserva, né? Toda a estrutura que tem por trás disso é desde aquele que monta o som, que monta a arquibancada. Estrutura grande. Então, assim, como em todos os setores, mesmo hoteleiro, você pega uma cadeia muito grande de que assim é em cascata, né? É. Se o termas fecha, aí até o verdureiro deixa de vender, porque vai consumir menos, ou se os, os restaurantes fecham. Então, assim, é um efeito cascata, é isso que as pessoas têm que entender quando você falou, né? Por um lado você tem que proteger a população. Por outro lado, a economia tem que ela tem que girar e isso é aí que entra o equilíbrio, o bom senso, né? E as proteções que são importantes. Não tem como hoje, enquanto você não tiver a vacina que seja efetiva, nós temos que nos proteger, né? Distanciamentos, o de máscara, todos esses cuidados que que né, a gente está ouvindo, mas que tem que pôr em prática.
0: Quanto tempo você ficou com o consultório fechado, deixou de atender nessa pandemia?
2: Então, no início, a gente ficou é, atendendo, alguns casos eu atendi telemedicina, mas aqui em Olímpia não tem muito a cultura da telemedicina, né? Mas a gente ficou uma, talvez um mês e meio, dois meses, e depois a gente já voltou com distanciamento, com todos aqueles cuidados né, que a gente precisa ter. Pra, e assim, sempre estimulando, ó, ver se consegue. Atende muita gente pelo WhatsApp. Porque muitas vezes, por exemplo, hoje a gente tem a telemedicina, a Unimed disponibiliza um canal, né? Que você tem que, Só que você tem que fazer um cadastro, você tem que ligar para o secretário. Você sabe que não é todo mundo que tem essa facilidade. E as pessoas, eu falo que no interior é diferente, né? Quando eu morava em São Paulo. Que tinha o distanciamento, às vezes até a telemedicina para alguns é, é mais. é algo que envolve mais. Aqui, porque tudo é perto, né? Oh, desculpa. É. Tudo é perto, então o que, que acontece? A pessoa quer ser atendida presencial, é. então. e tem Muita gente vai a gente... no
0: médico para ser ouvida também, né, Solange?
2: Sim, então, às vezes. É, principalmente assim, a gente atende muitas pessoas carentes, é. às vezes, né? Porque tem muita. Os doença. idosos. É, principalmente o idoso. E tem, hoje a gente sabe que a pele é o maior órgão do corpo humano. Então, grande parte das doenças, inclusive de fundo psicosomático, ele, ele vai manifestar na pele. Porque a membrana que forma o sistema nervoso central é a mesma membrana que forma a pele. Então, muita coisa está alinhada com a pele. Então, problema emocional, você pode ter queda de cabelo, você pode ter coceira, você pode ter alergia. Então, tem muitas doenças de fundo emocional e que vai desenvolver um problema de pele.
0: O Covid, ou a Covid, ou o SARS-CoV-2, o vírus, ele tem alguma relação com alguma coisa de pele? Porque a gente fala comorbidade, então coração, câncer, problema da pele, a pele influencia alguma coisa? Tem alguma manifestação que pode surgir pela pele? Relação Covid Sim, e pele?
2: Sim, o que a gente tem é que todas as doenças né, que provocam a imunodepressão, e isso, o paciente está mais... Ele está mais vulnerável. Então, a gente tem lupus e outras doenças, né? De, de pacientes que têm doenças autoimunes que você tem uma baixa de resistência e você uma... favorece...
0: <risos> Ai, ah, também, então, então, já virou
2: mania, né? E já é automático. E aí essas, esses pacientes com doenças né, que provocam imunodepressão, alguns tipos de câncer, é, algumas colagenoses, enfim, várias doenças você pode favorecer. Fora isso, hoje também a pele ela, ela é considerada também como marcador para a COVID, porque esse, no início até a gente nem sabia muito né, a respeito da, da coagulação intravascular, que hoje é um dos grandes problemas que levam às complicações do COVID, porque ele tem essa propriedade de coagular, o sangue ele coagula dentro dos vasos, e aí ele pode atingir vários órgãos, como o rim, enfim, todos, o pulmão principalmente, porque aí descobriram que era essa coagulação que levava às complicações, e na pele não é diferente, então as extremidades muitas vezes ficam arrocheadas, é sinal de que está faltando oxigenação por causa desse problema que a gente chama microtrombos, que é muito comum no COVID, naqueles casos mais graves. Tem até um exame, que é o dedímero, que a gente chama, que quando você está com a doença, com COVID, e você, alguns médicos solicitam. Então, a partir de 500, já sinaliza se der acima que você tem um risco de desenvolver uma coagulação intravascular que é uma complicação severa do covid, então daí a importância às vezes, você pode ver que algumas pessoas, se vocês conversaram com quem já teve, usaram medicamentos que são para Anticoagulante. é, anticoagulantes é. então, por quê? Exatamente por isso e tem o, esse dedímero que é um parâmetro para você avaliar quem tem mais risco, menos risco, né? Então hoje a gente já tem mais conhecimento, né? Do, inclusive dessa coagulação, que no início muita gente morreu por. Pelos complicação, trombos, né? né? Pelos trombos. Você acha que
0: o tratamento hoje, pelo que você tem visto, tem lido por aí, o tratamento hoje ele já é melhor? O sujeito chega vai para o UTI de um hospital, né? Hoje hum. já é, já, o tratamento já é melhor, já é mais, o médico já está mais seguro nesse Com tratamento certeza. do que estava meses atrás? Com certeza.
2: Eu acredito que é, é, sim, é. a doença ainda ela é preocupante, né? Porque a gente sabe que 80% não vai evoluir sem nenhum, até sem sintoma, né? Ou uma gripe leve ou não tem nada. Mas a gente tem uma porcentagem de 10% que pode precisar de internação e 5% pode precisar de UTI. Então, eu entendo que pela experiência desses meses, por conhecer mais a doença... Os médicos estão mais preparados para as complicações, né? Eu acho que, assim, hoje a gente tem mais experiência do que há oito, nove meses atrás. Começamos em é. março, né? Eu Nós fomos em fevereiro, eu e Celina, nós viajamos fomos para assistir o carnaval no Rio de Janeiro. Na época, a gente começou a ouvir falar que na China estava surgindo um vírus. Uhum. E aí, quando, mas aí vai ou não vai para o Rio, vamos ou não vamos, decidimos ir, mas assim, sabia-se quase nada, não tinha caso no Brasil. Mas a gente, quando viu o chinês da época lá no... que ficava muito aglomerado, a gente falou assim, vamos nos proteger, né? Então assim, então para você ver, a gente não sabia nem é, o que era a doença, como manifestava e hoje a gente já tem um histórico importante, né?
0: Bom, Solange, o, nós temos hoje, teve até uma clínica que essa semana teve que ficar fechada, ficou 15 dias fechada, porque os três médicos trabalhavam, na três dos médicos trabalhavam na clínica, e eu não vou citar nome aqui, dois por questão estavam. ética. Dois estavam, né? É, nós falamos desde o início, nós devemos ter tido hoje de médicos em Olímpia uns 7, 8 que foram confirmados com Covid. É... Disso? O, o, é acidente? Como é que É dá? bom, Porque primeiro
2: é bem... que o médico se expõe mais, né? Assim como todos os profissionais da saúde, enfermeiros, atendentes. Então, quando a gente fala é, linha de frente, é, são as pessoas que estão ali. E se você, como você atende pacientes, você vai atender pessoas doentes. É diferente você trabalhar em uma outra área, que você atende pessoas, às vezes você tem um número grande de, de pessoas que você tem contato. Mas a maioria são saudáveis. Quando você vai atender numa clínica, num hospital, né, uma grande porcentagem já vem já com sintomas. Né? E assim, por mais que você toma cuidado, eu falo que é o um inimigo invisível. Né? É. Porque você não sabe de onde veio. Outro dia brincar, não sei de onde veio o tiro. Porque às vezes você tem, na sua dentro da sua casa mesmo, você está com todos os cuidados, aí vem, um, de repente, um profissional um encanador, ou alguém fazer uma entrega, Quantos casos a gente já não viu de idosos que ficaram isolados e alguém entrou e trouxe o vírus? Então o médico ele e assim como todos os outros profissionais da área de saúde eles estão mais expostos, né? Em algum momento às vezes acontece, né? Por exemplo, às vezes você por mais que você cuida no consultório a gente mantém uma higienização, todo paciente que sai né, passar álcool, enfim. Mas em algum momento às vezes acontece de você passar a mão no olho, né? Ou vai ter algum momento de você estar tá junto, às vezes numa conversa, um lugar assim mais próximo, informal, e isso, né? Pode acontecer. A gente vê quantos casos de médicos contaminados, né? Eu mesma tenho vários amigos, colegas de turma, né? E alguns, infelizmente, tiveram uma evolução mais é, drásticas assim, mas é uma tendência, porque é linha de frente
0: né? e como que você vê que a gente está vendo agora a Nissete Bruno, o Paulinho do Roupa Nova morreu artistas da Globo morrendo parece que a coisa agora está pegando um outro nível de pessoas, está pegando... Nissete Bruno? não, a Nissete Bruno estava internada, né? ah, tá, com achei COVID. que ela tivesse falido. não, não, você
2: não falou...
0: é, ela estava internada, é, internada com Covid e Sim. a gente está vendo que tá, tá aqui em Olímpia, por exemplo, advogados, né, nesses últimos dias médicos, certo, é. É, pessoas conhecidas também. O que você acha? Mudou é, alguma coisa? O mudo, vírus eu... é outro? O que não, que
2: acha que não é. Eu acho que o vírus é o mesmo. O que aconteceu? O que eu entendo. Na primeiro, no início, as pessoas que adquiriram, eram pessoas, por exemplo, às vezes que moravam em lugares muito, que não tinha como ter distanciamento, lugares muito feio, pequenos casas que as pessoas é, tinham muito contato ou porque elas trabalhavam e não tinham muita condição de, de prevenção Então, de fazer pegou, o isolamento de fazer esse isolamento ele pegou o pessoal assim, que estava que mesmo é, às vezes nem tão preparado ou que não tinha condições precisava se expor mais eu entendo que depois desses meses todos as pessoas se cuidaram muitos tinham condições de ficar em casa porque são profissões que dá para fazer home office, trabalhar à distância. Só que essa, esse, esse pessoal que ficou todo esse tempo em casa, chega um momento que as pessoas estão meio que cansadas. Então, você pode observar que assim que abriu o turismo aqui em Olímpia, a procura foi muito grande, e não só em Olímpia, como em várias instâncias turísticas no Brasil todo. Porque as pessoas chegaram num nível que elas falam ah, não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa para... Sobreviver. É, para melhorar. Sair do isolamento. Para me relacionar, socializar. Então, eu acho que o grande problema foi isso agora. As pessoas começaram a se expor mais também. Porque aqueles que estavam em casa também se cansaram de estar em casa. E, você... e aí começaram a se expor
0: E pegando esse gancho, então, você acha que Essa mudança de... foi uma mudança De paradigma aí, né? As pessoas estão com o saco Cheio de ficar em casa, aquela coisa toda Cansada, o maior problema é a solidão Na área da psicologia, né? Pessoas ficarem em é. isolamento, etc. Você acha que nós podemos ter uma situação, é, vamos dizer assim, grave em janeiro, com, agora com esse final de ano, começo de janeiro, inclusive, que costuma ter Réveillon, etc., aquelas Sim. coisas todas, que as famílias vão se reunir, é. né? É, tem, tem lugar aqui em Olímpia preparando festa para 400 pessoas, que eu já vi, é. não sei nem se vai ter mais chácaras, né, que já estão alugadas assim. É, Rio Preto, por exemplo, você não acha chácara para lugar? Todo mundo vai se reunir, vai ficar em chácara etc. Você acha que isso pode provocar alguma coisa? É, é, eu acho
2: que sim. A exposição, que eu falo, depende da, de cada um. Né? Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Então, eu entendo. Hoje, a orientação mesmo da saúde é que você reúna grupos menores, sua família, evitar esses eventos grandes, porque isso sim pode provocar um aumento da pandemia. Então tem que ter o um isolamento social, né? Você vai reunir aquele grupo na minha casa, a gente vai reunir os filhos, os netos. Quem aqui, já é de convívio, né? Quem já é de convívio. Então, eu entendo que as pessoas têm que ter essa consciência. O problema, a gente continua. As pessoas têm que despertar que a Covid, ele é uma doença séria, né? E que para alguns não vai ter consequência, mas... Se você é jovem, né, você não tem, às vezes, uma, é, uma complicação, mas você pode levar para o teu pai, para o teu avô. Então, eu acho que aí cabe também, né, também a, a, a política a, local de ter alguns controles né, para evitar a liberação de, de festas de grande porte, de aglomeração, porque isso, sim, pode... Hoje a gente sabe que existe aquela taxa né, que você uma pessoa, 100 pessoas pode passar para mais 100 ou para mais 110, ou uma pessoa pode passar para 100 ou para 110. Então, a gente sabe que tem que se proteger. Então, os, enquanto a gente não tiver vacina, é distanciamento, álcool gel, todos os cuidados de prevenção. Não tem como, porque senão a gente vai ter mesmo um boom aí depois das festas.
0: Agora, por que será que. É, o que a gente a está gente verificando dois fenômenos, né? Vamos dizer, o primeiro é a questão do pessoal, de solidão, de estar com o saco cheio, um ano de pandemia, ninguém aguenta mais, etc, etc. Mas e o segundo, que é a, o pessoal relaxar com as medidas de proteção, ou seja, principalmente as pessoais, que é máscara, álcool gel, lavar higienização da mão, distanciamento. O que está levando as pessoas? Porque se a gente está mudando, né, mudamos a, a, o nível das pessoas que estão se contaminando, é porque ela está chegando agora. Não, esse pessoal que não está cumprindo é um pessoal que teve direito a uma educação melhor. Que, o que que você, como é que você vê esse fenômeno?
2: Então, mas é como eu falei, as pessoas meio que cansaram né, de tanto isolamento, então elas estão se expondo mais, primeiro isso. Porque por mais que você use a máscara... E, e em algum momento, às vezes, você está exposto, né? Às vezes você tira a máscara, você cumprimenta alguém que você acha que não tem o vírus, mas não dá para saber. Pode ser um assintomático, né? Um assintomático que às vezes está na sua casa. Então, eu entendo que é, é isso daí é em consequência mesmo de de você ter um relaxamento. Então, a gente tem que estar meio que atento. Ó, a coisa tá, né, é sério, o problema está aí. E, assim, por mais que você tenha cuidado, é, ele é invisível, né? A gente não sabe. Então, assim, você tem, às vezes, 90% do seu tempo de proteção. Às vezes, sei lá, 2% ou 5% por algum momento, você distraiu é aí que é o problema às vezes você vai no supermercado às vezes você como eu falei recebe as pessoas em casa algum momento você tirou a máscara para conversar ou para comer ou para fazer alguma coisa próximo de outro você vai praticar um esporte né a gente sabe que o vírus ele ele tem também ele, um distância. mesmo que você esteja ao ar livre você pode aspirar, então, evitar lugares muito fechados.
0: Ele né? voa com as gotículas de é,
2: saliva. Então ele não ele... tem
0: asas, mas é. ele voa com as gotículas. E ele é
2: leve, né? Mas é. E aí, outra coisa, quem? algumas pessoas têm mais propensão que outras, né? Então, eu entendo que não pode baixar a guarda. Eu acho é. que o pessoal está baixando a guarda. É, a gente tem visto
0: falar <risos> muito, a gente veio falar de vacina, vamos falar sobre isso. Não é. vou perguntar sobre você, o que você está vendo, como você está vendo a vacina, mas não responde isso agora, não. É, você ouviu alguma coisa no meio médico aí, de algum remédio, algum antigripal, alguma, alguma coisa assim que está que, que tendo efeito, que o pessoal está usando? Que remédio que você está sabendo que o pessoal está usando para tratar isso?
2: Então, ó, desde o início, né, é, é, existia, assim, muita especulação, até porque a gente não tem um tratamento curativo para o vírus, né? Mas o que tem, é, o pessoal tem usado muito, muitos medicamentos, que às vezes são usados para vermes, né? É, porque verme é, 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 diferente, é uma classe diferente do vírus, mas começou a se fazer muita especulação, assim até porque alguns começaram no início não sabiam o que usar, né? Porque é um vírus, então assim começou a se fazer alguns, tra... alguns estudos especulativos. Então, anti-remédio é, para para verme quando você tem um sintomas tipo gripal você tem uma tosse, a gente sabe que ele é um vírus, ele dá muito problema no pulmão. O antibiótico, né? Então, hoje a gente tem uma classe de antibióticos que está sendo usado. Algumas vitaminas que ajudam, né? Como a vitamina D, que a gente já falou, o zinco. E, então, hoje a vitamina, é, algumas polivitamínicas, tudo que aumenta a sua a resistência, hoje está sendo utilizado, porque... Se você tivesse um tratamento que fosse efetivo, você ia usar aquela medicação. Então, hoje é muito especulativo. E depende da fase da doença, você pode entrar, por exemplo, com corticóide. Hoje o corticoide está sendo muito usado, mas muitos médicos... E vai muito de conduta e experiência de cada um. Você vê algumas condutas que alguns médicos, eles entram já logo com o corticoide já faz a tomografia, já entra com antibiótico. Nós tivemos aquele problema todo de especulativo da cloroquina. E, no entanto, é muito conduta. Tem outros que falam, não, enquanto você não tiver uma manifestação, um exame não positivar, você não vai tomar nada. Então, eu, hoje eu entendo que é muito da experiência de cada profissional. Mas uma coisa que, que virou com mais ou menos como uma regra é isso, os remédios... É, de vermes, eu posso até citar nome, mas que isso tem que ser com controle, com orientação, que é a evermectina, né? mesmo Boa a anita, é. E as vitaminas, né? zinco, vitamina D. E depende da fase né? que você vai estar. Se você tem a doença, você tem que monitorar, colocar o oxímetro para ver como é está a sua oxigenação, que momento que você vai fazer exame de pulmão, que momento você vai entrar com corticóide? Cloroquina é uma controvérsia no início, né? Usava-se muito hoje. Não, não sabe se vale a pena usar cloroquina, né? Por causa dos efeitos colaterais dela, o quanto isso agrega. Então, assim, eu acho que é tudo novo, é tudo muito ainda tem muita especulação, mas tem coisas que o pessoal usa e, e, e que tem respondido bem, né? Principalmente o antibiótico, corticóide, numa fase mais Grave ou, numa evolução.
0: Dá uma olhadinha, o, o, Solange, só para o ouvinte entender, né, é. É, o vírus não existe um, um vírus, que, um remédio que vai matar o vírus. Né? Isso não existe. O que existe. Quem mata o vírus ou quem é, resolve o problema do vírus é o próprio corpo, não é isso? É o sistema imunológico. Sim. Quando o sistema imunológico não consegue resolver, aí provoca uma série de, de consequências. E aí é que entra a tal da Covid, que é a doença provocada pelo vírus. Sim. E aí ela tem várias manifestações. Então, só para o pessoal entender, não tem como inventar um remédio, pelo menos por enquanto, né, que mate o vírus. Né? O Sim. vírus não pode ser morto. Quem, quem tem que destruir o vírus é o organismo. Né?
2: Sim, por isso da importância da vacina. Porque nós não temos um remédio que cura o vírus. A gente tem remédios que melhoram a imunidade. Então, e e por que alguns... Vão ter a doença e vão estar super bem. Depende da imunidade, a gente não sabe se tem um fator genético. Então, você tem que reforçar a sua imunidade, né? Então, é importante, né? Bastante hidratação, alimentação saudável, que isso faz parte das defesas naturais de cada um. Então, é importante que você... Aí, daí a importância da vacina, porque está todo mundo, né? Aí, o mundo inteiro correndo atrás da vacina. O que a vacina faz? A vacina ela vai te dar imunidade, né, para você não, para você ter resistência. A... Ela
0: vai ensinar seu próprio organismo a reagir. É,
2: porque você cria anticorpos que são as suas defesas. A gente tem o vírus, né, que é o antígeno, e aí você cria um mecanismo de defesa. Então a vacina ela vem na, de primeira linha, assim, para para dar uma parada, né, como você tem e, e, e aí, é, ela hoje está sendo assim, estudada no mundo todo, mas a gente tem tido alguns problemas, né? De alguns que a imunidade não é suficiente, imuniza 70%, então você não vai ter 100% de imunidade, você tem que repetir. Tem algumas vacinas, você vai ter que tomar duas doses, mesmo essa da Pfizer, você toma uma dose, depois você repete, depois de três semanas, depois que você vai ter imunidade... E problema de efeitos colaterais que pode acontecer, né? Porque mesmo que seja um, um, você tá tomando o próprio vírus inativado, você pode ter uma reação como qualquer outra vacina. Então, nós estamos aí torcendo muito para que essa vacina aconteça. Eu tenho um amigo meu, médico, do, ele é lá, trabalha no Butantan, e ele já tinha me dito há uns meses atrás que até março ele falou, deve sair a vacina. No Brasil, a gente tem um problema da extensão territorial, Algumas vacinas você tem que ter armazenado numa temperatura até menos 70 graus. Então você imagina as dificuldades uhum. para gente que nós que moramos num país tropical. Mas eu vejo como uma grande saída, porque como você falou, né? Você tem que ter uma imunidade e porque a gente não tem um remédio para matar o vírus, mas a gente tem que se fortalecer, estar né, preparados. E torcendo para que a vacina venha e que ela funcione. É. No que não seja uma porcentagem baixa, mas uma porcentagem alta de proteção. Porque hoje você tem visto alguns casos até de pessoas que falam, ah, mas que têm sido descritos de pessoas que pegaram o vírus mais de uma vez. Então, a reinfecção, a gente não sabe se realmente pegou duas vezes, é, se ela teve uma forma mais branda e não deu, não criou anticorpos suficiente para ela se defender de uma nova contaminação. É como a vacina, às vezes ela não dá o um anticorpo suficiente e a pessoa também ela pode ter uma primeira infecção e ter uma segunda, porque às vezes ela não teve as defesas suficientes e aí tem a segunda infecção. A minha sobrinha mesmo, ela é anestesista lá é em São Paulo, do Arce, ela, lá eles fizeram um teste, ela estava com uma, uma alergia, parecia uma alergia de pele, está positivo, ficou em isolamento 14 dias. Passaram-se três meses, ela começou com sintomas mais assim, de diagnósticos mais compatíveis, que é a que a gente vê muito, né? A perda de olfato, de paladar. E aí repetiu, deu positivo novamente. É. Então, assim, são coisas que a gente ainda tem alguns pontos de interrogação. Sempre
0: interrogação, né? É, só para o ouvinte entender direitinho, é, vou usar aqui uma, uma analogia ou uma, uma, até uma, é, uma força de linguagem. Eu entendo que o sistema imunológico nosso é como se fosse um exército que ele, inclusive, a gente não manda nele. Ele é Independente, é como se fosse um cérebro a parte do nosso corpo, pelo que eu estudei até aqui. Então seria um exército e o sistema, esse é o sistema imunológico, é um exército que tem um monte de batalhões especializados, né, em cada soldadinhos, tipo soldadinhos, soldadinhos especializados e em cada mostrados. tipo de, de coisa que entra no nosso corpo. Estranho, né? É. Então, por exemplo, o, o vírus, o covid, tomou a vacina. O que, que vai fazer essa vacina? Ela vai explicar o sistema imunológico, que é o exército, que ele tem que criar um batalhão para combater especificamente aquele vírus. Sim. Né? Vai criar os soldadinhos específicos para aquele vírus. E tem que ficar armazenado na memória dele, né? Do sistema imunológico. Sim. Porque aí vem a grande dúvida, a interrogação, quanto tempo vai durar a imunização de uma vacina. Por isso que o HN1, por exemplo, tem que tomar todo ano. Mesmo porque sim. também existem mutações né? do próprio vírus.
2: Sim, e assim, é Mais ou menos isso. Exatamente. Porque o Covid também é um vírus que já, já circula há muitos anos. É. Mas assim, com essas manifestações, sim exatamente isso, você pode ter novas cepas de repente você descobre até uma vacina e que como você falou, a vacina ela vai reconhecer que aquele vírus, que aquilo lá é um corpo estranho, vamos dizer é. assim e vai combater mas esse, esse vírus ele pode mudar, ele pode se transformar e de repente você tem que fazer uma um outro tipo de e uma vacina? outra cepa para para uma combater aquela aquele vírus que que mudou de forma, né? Mas é isso mesmo. E, e a gente tem que entender que a gente não hoje mesmo as vacinas não são 100%, mesmo as que têm no mercado melhores 90, não, 90 não, e não, pouco. É, né? não tem uma... não é 100%. Então, os cuidados têm que continuar. Teve
0: uma que parece estar estava falando é. 90, que é para 60%. O pessoal, 60% aí já fica complicado. Né? É, já pensou? Você e... se vacinar sempre que 60 seja imunizado, é complicado, né?
2: Então, você tem todo um custo, você é. tem todo... Às vezes, efeitos colaterais. E as pessoas é. não podem achar, porque tomou uma vacina que está 100% protegida.
0: Bom, senhor, antes gente chegar na, na, na parte final, já meio-dia e 11... Eu gostaria que você falasse. E o mito? Como é que foi o mito nesse, nessa pandemia? O não, seu pai, o pai... Renato?
2: Não, ele está ele bem, assim, ele tem saído pouco, né? A gente também dá uma segurada na medida do possível.
0: Não, porque ele tem aquele hábito dele de ir no café de manhã, né? Aquela coisa... É, assim. é
2: no começo ele não ia, não, não, não estava ainda. Agora tá, tem ido às vezes, mas a gente procura orientar que tem que usar máscara, né? E no Termas, que ele vai de manhã, mas assim, na época que ele ia no Termas, tinha poucos funcionários, né? Porque fechou mesmo, faz fase de manutenção, né? E, então, não se expunha muito. Mas é difícil segurar, assim, né o idoso principalmente, porque é, muitas vezes a pessoa acha que não tem tanto risco, né? E a gente vê, por exemplo, pessoas que falam, não, mas eu não tenho... COVID, mas assim, não, você não tem, mas o outro pode ter. Então, às vezes a pessoa fala, ah, eu não vou te beijar, não vou te abraçar por causa do Covid. É difícil para a pessoa entender às vezes, né? Porque as pessoas querem estar tá juntas, né? principalmente o idoso. Mas meu pai é assim, muito independente, né? Meu pai é uma pessoa é. muito... Então, mas na medida, possível, né? na medida possível, a gente segurou bastante, assim, ele entendeu. Aí fica assistindo televisão, fica em casa, na televisão, mas vai no Termas, é. né? Com os cuidados, né? Com máscara, com coisas que... De medidas de
1: prevenção, né? E tem, em casa mano. também a gente toma todo cuidado, né? Ó, é. oh, tem uma pergunta aqui, a Fátima Pradal tá dizendo assim, qual que é a quantidade certa de vitamina D?
2: Como, o essencial,
0: assim, é. Ah,
1: quanto que você... É,
2: assim, é o dia a dia, a gente... É mil unidades de vitamina D, né? Agora, vai depender do que você... Da sua necessidade. Se você tem uma deficiência, quanto que é que é essa deficiência. E para você repor, se você tem muito baixa vitamina D, aí você não vai tomar mil todos os dias. Mais mil é, é quem chama IDR. É a quantidade que a gente... Que é a, a, tipo, uma base para o dia a dia. Mas se você tiver... Aí tem que ver o exame de... É, Fátima? Fátima, você tem que ver... Quando você dosar que nível que ela está, né, o, a vitamina D. Se tiver muito abaixo de abaixo de 20, aí você vai ter que repor, mas com doses mais elevadas. Aí não é o mil do dia a dia, é, né? Depende. Eu mesma tenho tem, tomado né? vitamina D. É, levanto, eu ponho aquelas gotinhas, eu pingo 10 gotinhas. Cinco gotas é, já corresponde a mil unidades, né? Dependendo da marca da vitamina. Mas a maioria são cinco gotas, eu já tomo dez, eu já estou me prevenindo aí, entre aspas, do, né, do Covid, que a gente não sabe o quanto que isso vai proteger, mas hoje virou meio que um padrão né, de, de proteção, mas é isso, a, as unidades básicas pro dia é, que você tem que ter são mil unidades, ah, mas eu tenho que ficar tomando? Não, não necessariamente, porque às vezes você repõe mesmo na sua alimentação, né? No seu dia a dia, você come alimentos que tem, né? Calço, um alimento que tem muito é, é, o peixe, a sardinha, né? E mesmo as, as verduras, todos... os os ovos, né? Todos têm vitamina D. Então, não necessariamente se você tiver uma
1: dosagem dentro de um padrão normal, você vai ter que repor, né?
0: É que todo mundo está fora do padrão normal agora, não né? tem mais um. Ó, né?
1: oh, a Sandra Veronese está dizendo assim que a avó dela tem 90 anos e ela estava com uma feridinha e cresceu muito de uns meses para cá. Só que fomos informados que não tem o que fazer. Queria saber se devemos deixar sem mexer mesmo.
2: Então, aí depende, porque assim, se for, é, porque o câncer de pele pode se manifestar como uma ferida que não se cicatriza, em, em geral, em áreas exposta. Eu não sei aonde que é a da, da vozinha e onde ela tem, mas geralmente é na face, nos braços, né? E tem tratamento, sim. Né? Aí depende, às vezes, da conduta do profissional, às vezes pela idade, né? Ela tem muita idade, falou, às vezes não, não compensa fazer cirurgia, mas... Porque o crescimento do, desses cânceres, somente o vaso celular, ele é bem lento. Então, daqui você tem uma lesão, daí um ano ele cresceu muito pouco. Mas, se você tirou, você resolve, né? O problema dele não é que ele, ele não é de alta é, letalidade, mas é se ele estiver próximo de cartilagem, por exemplo, próximo do nariz, do olho, da orelha, né? que aí pode pegar essas regiões e aí a cirurgia fica mais difícil. Eu acho que sempre que possível tem que fazer a retirada, assim. Fora a retirada cirúrgica, nós temos também alguns medicamentos que a gente usa que são de tratamento, que é aquele nitrogênio, alguns produtos tópicos né, que a gente indica para que a gente funcione como desbridante químico. E a cirurgia, você faz a retirada física né, do, da lesão. E tem aqueles químicos que você utiliza, tipo o emicimod e alguns outros que tem no mercado, e mais o nitrogênio que você cauteriza pelo frio. O, ou quando você vai fazer cirurgia, você cauteriza pelo calor, né? E o nitrogênio você pode, dependendo do tipo de câncer, da profundidade, da localização... Então, cada lesão em cada região e até a idade, às vezes a pessoa toma remédio para diabetes ou ela hipertensa. Então, pode acontecer da pessoa falar, olha, vamos, vamos aguardar. Mas, assim, eu entendo que tem que analisar. Cada caso é, tem que ser analisado para ver realmente né, do risco que está ocorrendo. Eu falo, se você tirou, você não tem risco. É igual as pintas, né? <risos> Existem pintas que elas vão... Você examina normal. Eu mesma tenho uma pinta aqui que eu acompanho. Mas é, se você tem alguma tendência... teve genética de alguém na família que teve melanoma... Você, a pinta tem em lugar que você machuca... É, e ou que ela tá, começou a sofrer alguma mudança, você tem que fazer a retirada. A não é? Aí é importante, é importante.
0: Bom, Solange, é, é. agora fica à vontade aí para você fazer, é. falar o que você quiser sobre a campanha,
2: né? Ah, e... então, obrigada uhum. mais uma vez, né? Cidade em destaque. <risos> e eu queria agradecer vocês pela oportunidade e dizer da importância da, dos cuidados com a pele, com a fotoproteção. Quando a gente fala em prevenção, a gente fala em tudo, né? Hoje a gente falou bastante Covid, né? Eu vim para ah. falar de pele, a gente acabou falando o um monte de coisa. <risos> pele Covid, mas tudo é prevenção, né? É. Eu acho que cabe, sim, o tema importante, né? Que hoje é uma coisa que realmente preocupa todo mundo, mas a prevenção é em tudo, né? É Covid, é na pele, e a pele, como eu, a gente comentou, né? Grande parte das lesões são provocadas pelo sol, então, vamos usar roupa que proteja, a gente tem tecidos uv line. usar o protetor solar, procurar lugares de mais sombra, usar óculos de sol, que é importante, porque a gente tem problema né? ocular, e saber que quando você tem uma lesão nova que, que surgiu, ou que está sangrando, que não cicatriza, procurar o atendimento de algum profissional especializado, porque o diagnóstico precoce é muito importante assim como do Covid e outras doenças, né? E a prevenção, o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor a evolução. Então, muito obrigado. Infelizmente, esse ano nós não tivemos, não podemos estar atendendo, mas nós temos o um dezembro laranja e nas mídias, né? Ontem mesmo eu estava assistindo a televisão e eu vi uma, o Cristo Redentor, que ele estava vestido de laranja, né, de braços abertos, e as crianças, né?
0: E Nós estão... ganhamos essa camiseta aqui? Oi? Nós ganhamos essa camiseta é, Vocês aqui. ganharam, a Ai, é que chique, dói, tá amiga. vendo? É, divinha. Essa né? é a
2: camiseta a da Nicole campanha. A Nicole vai tomar,
0: não tem jeito. Ela, não tem jeito ela vai querer pra ela, não tem como. Poderia ponto. trazer ter, a Amy,
2: quer dizer, é, trouxe <risos> Ah, ela dá nozinha, ela, ela dá jeito dá pra nó, tudo. Ah, mas eles dão mesmo. Meus netos estão em casa, eu tenho uma gaveta já no quarto de visita, <risos> que é só de camiseta. Que é de uso comunitário.
0: Os netos e os então,
2: uso comunitário. <risos> Aí eles estão dormindo em casa esses dias, cada dia um, dia um dia eles põem do carnaval, outro dia eles vão da campanha. <risos> E eles dormem com as camisetas, porque elas são largas. Ah, então, e elas ficam são gostosas. gostosas mesmo. E os netos são a grande alegria na nossa, nossa vida, senhora. né? Ah, eu marido. já visto o vô coruja. <risos> e você tem... São duas netas. Duas netas, né? Você imagina que eu tenho sete. Então, <risos> assim, nossa. a casa fica é, alegre, muito Bom, alegre.
0: Solange, agora só para encerrar mesmo. É, 2021 vai ser melhor que 2022? Em 2020? Já deseja aí um 2021 ah, legal para todo mundo. Ah, com certeza
2: que a gente Gente, tem um 2021 com muita luz, muita energia, com muita esperança.
0: Muita vacina. É,
2: que a esperança de coisas de, de, de saúde melhor é. através da vacina. E que, assim, Deus proteja e ilumine todas as famílias. Isso. Que mantém isolamento, distanciamento. É. Sim, mas. Como segurar é...
0: a franca só mais uns meses,
2: né? Vamos, é, então, vamos começar um 2021 com muita consciência. De que a gente para ter um mundo melhor a gente tem que fazer a nossa parte, né? Com Mas nós desejamos tudo de melhor para todos: saúde, paz e o cuidados a gente faz. Os cuidados sempre. É. Muito obrigada a todos. E se Deus quiser, o ano que vem nós vamos estar com a campanha e fazendo atendimento Isso, presencial óbvio, sem presencial. Covid. Gente, um abraço para vocês,
0: um abraço para a Sonange, muito obrigado por ter comparecido. E a gente volta amanhã com mais um Cidade em Destaque aqui nos 98,7 MHz da sua Rádio Cidade, e também pelo Facebook e YouTube. Um abraço, um beijo. E até no amanhã, coração, né? E até amanhã, se Deus quiser.